0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram nedeniyle Karadeniz'de İmamoğlu'na ziyaret ettiği yerlerde vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Gelişmeleri medyaskop muhabirleri Ali Macit ve Şakır takip ediyor. Önce haberimizi izleyelim. Ardından Ali Macit bugün yaşananları anlatacak. Bu toprakların evladını
1: buraya çağıralım mı? Bayramlaşmaya, birlik beraberlik mesajını
0: dinlemeye çok büyük alkışlarla Ekrem İmamoğlu geliyor. Devletin sopası olmaz.
2: Devletin şefkatli eli olur. Devletin devletin tehdit eden, korkutan dili olmaz. Devletin şef veren, heyecan veren, umut veren dili olur. İşte bu kötü durumu, bu kötü dili hep birlikte sona erdireceğiz. Evet. Hep birlikte. Evet. Memleketimin insanına, yurdum insanına, İstanbul'lara mahcup etmesin. Allah beni Atatürk'e mahcup etmesin.
1: Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
3: Şimdi.
4: Neyse.
3: Başkan,
2: İzmir. İzmir. İzmir. İzmir. Kızım İzmir. sana diyorum. İzmir. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Bunu aşacak, bunu aşacak. Peki elimizde ne var? Elimizde 85 milyon vatandaşımız var aklıyla, fikriyle, zekasıyla
0: Ali Macit Valideniz Şakır ee, Ekrem oğlum Karadeniz turunu izliyorlar. Ali Macit şu anda telefon attığımızda Ali merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar hoş buldum. Teşekkürler. Şimdi aslında biraz e, nes söyledi. Hangi noktalar öne çıkıyor Ekrem İmamoğlu'nun temaslarında e, sözlerinde neler öne çıkıyor ve izlenimleriniz neler vatandaşın tepkisi nasıl nasıl tepkiler alıyor e, neler gözlemlediniz biraz e, bunları dinleyelim senden evet ilk önce öne çıkan
1: e, konuşmalarından başlayalım e, Ekrem İmamoğlu genellikle 2023 seçimlerini e, ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Her konuşmasında bugünkü her konuşmasında 2023 seçimleri ve altılı ittif altılı muhalefet liderini e, ön plana çıkardı ve her konuşmasında şu anda da e, konuşuyor. Ta, e, yayına başlamadan önce dinledim. altılı e, masadaki muhalefet kanadının en çok e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en çok çalışacak çalışan kişi olacağını e, söylüyor. E, öte yandan e, bir diğer e, öne çıkardığı konulardan bir tanesi de Karadeniz'deki e, yeşil rant projesi üzerinden iktidarı eleştirmek. E, bugün çokça ve çokça iktidarı eleştirdi. E, öne çıkan bir diğer e, başlıksa e, pakette izlediğimiz üzere Erdoğan'ın memleketi Çayeli'de e, Erdoğan'ın posterinin önünde konuşmasıydı. O çok... E, detaylı bir aslında bilen olan bir konuşmaydı yani orada da yine aynı şeyleri söylediğini 2023 seçimlerinde e, bir sene kaldığını ve herkesin sabretmesi gerektiğini kendi adına çok çalışması çalışacağını ve e, halkın halktan da söz isse de benim siz size çalışacaksınız diye Efe yandan Öne çıkan izlenimlerden bir tanesi de Sabah Dere Pazarı ilçesindeki karş, e, karşılamaydı. E, sabah Dere Pazarı ilçesinde e, gördüğünüz üzere videomuz haberimizde de var. Bir vatandaş kendisi de korkuyorsun aday ol Divisinden bir şey oldu. Gerçi bu sabah ilk saatlerinde oldu. E, günün as- asıl Yani günün bunu en destek
0: en... anlamında mı söyledi Ali Macit? Ne, neden korkuyorsun aday ol? Arkandayız gibi mi? Yoksa ee, Erdoğan'dan mı korkuyorsun anlamında yani destek olmak için söyledi değil mi bunu anladığın kadarıyla?
1: Evet evet evet destek olmak için söyledi onu da söyleyeyim. Hatta Cumhuriyet Halk Partili biriydi onu da belirttim. Ee, belediyenin önünde oldu. CHP'li belediyenin önünde sabah selamlaşmasında yaşandı bu olay o videoda ee, ondan sonra ee, Rize'de asıl olanlar oldu diyebiliriz. Yani büyük karşılama Rize'deydi zaten ve Rize gerçekten kalabalıkta. Ee, şöyle kalabalıkta o fot- sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflar var. Biz orada vatandaşlarla konuştuk. Bize de az gibi geldi. Ama vatandaşlarla konuştuğumuz zaman insanların çölyol olduğunu ve şehirde olan herkesin yetiştiği geldiğini söyledik. Bunu bir kişi ya da iki kişi değil konuştuğumuz herkes söyledi ki e, akşam saatlerine doğru yayınlayacağımız video haberde de bu içerikte olacak. Ee, öte yandan vizeden sonra. Çayeli ilçesi işte Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın memleketine geçti. Açıkçası burada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada protesto edilmişti. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın ekibi biz gazeteciler burada bir protesto beklerken aslında gayet pozitif bir karşılama oldu ve pozitif geçti. Ardeşen ilçesine geldi. Şimdi Ardeşen Erdoğan ilçesinde de orada bir ziyaret yaptı. Oradaki yaptığı ziyaretleri yine 2023'ü hedef gösterdi ve vatandaşlardan söz istedi. Ben tekrardan belirteyim çünkü hep aynısını söyledi. 2023 için ben çok çalışacağım sizden de aynı şeyi istiyorum dedi. Ee, ve en önemlisi bence bugünün e, Fındıklı Belediye Başkanı ziyaretiydi. Bildiğimiz üzere Fındıklı Belediye Başkanı geçtiğimiz hafta yargılandığı dosyada beraat etti ve 3 e, yıl hapsi isteniyordu. Ekrem İmamoğlu'nun da yakın arkadaşlarından bir tanesi Fındıklı Belediye Başkanı. Onun sonrasında Fındıklı'da e, belediye binasını ziyaret ettikten sonra eşi Dilip İmamoğlu ile birlikte e, va- belediye binasında vatandaşlar slogan atmaya başladı. Ve dediler ki... E, e, Türkiye'yi kurtaracak kişi Ekrem İmamoğlu gibisinden şu an tam hatırlayamıyorum. Bir yandan da miting var birazcık kafam karışıyor özür diliyorum o yüzden. Ee, onun sonrasında İmamoğlu e, e, bir tane ara, arabasının üstüne çıktı ve orada bir miting gibi bir şey gerçekleştirdi. Ve orada da e, vatandaşlardan söz istedi. Sizinle bir mutabakat yapacağım. Mutabakatımın ana şeyi şudur ben çok çalışacağım siz de çok çalışın. ...2023'te her şey çok güzel olacak dedi ve bunu üç kere tekrarladı. Ee, Ardaşen ve Fırduklu'da da özellikle ilgi çok fazlaydı. Ee, bugünlük izlenimlerimiz bu kadar. Ee, yarın tekrardan Trabzon'a döneceğiz. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Şu an e, Arabi'deyiz. Ara, ara ee, Hopa'ya geçeceğiz, Kemal Paşa'ya geçeceğiz... Ve buradan Trabzon'a geri döneceğiz. Yarın asıl kendi memleketi olan Trabzon'da bir tane böyle halk bayramlaşması, miting gibi bir şey olacak. Asıl ilginin yarın olacağını bekliyoruz. Ama şu an olduğumuz Arayi, yani Artvin'in o ilçesi, bugün gördüğümüz en yoğun kalabalığın yaşandığı yer şu an içinde bulunduğumuz yer diyebiliriz Gökçe.
0: Çok teşekkürler Ali Macit.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Evet Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den başlamış oldu Karadeniz turuna. Önemli mesajlar verdi burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafının posterinin önünde halka seslendi. Burada konuşma yaptı. Bir başka yerde her şey çok güzel olacak mesajı verdi. Altılı masa vurgusu çok yaptı Ekrem İmamoğlu gün boyu. Ali Macit'in söylediklerinden aklımda kalanları sizlerle paylaşayım. Ee, ne dedi? Altılı Masa'nın en çok çalışanı, en önemli neferi ben olacağım dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çok çalışacağım e, dedi Ekrem İmamoğlu. E, şimdi Ruşen Çakır'ın değerlendirmesine bakalım. Çakır'a göre İmamoğlu Erdoğan'a meydan okuyor.
2: Trabzon'a indi kendi memleketi ve iner inmez Rize'ye doğru yola çıktı. Rize'nin ilçeleri ve dair olmak üzere Rize il merkezi ve ilçeleri ee, Hopaya kadar gidiyor ve sonra dönüyor. Trabzon'da gece kaldıktan sonra yarın Trabzon'da meydana çıkacak. Bugün meydanlara çıktı onun içinde açtığı meydan okuma olarak söyledim. Hele şu görüntülere bakarsanız Çayel'indeki görüntü Erdoğan Erdoğan'ın def portresinin önünde konuşuyor. Orada mıydı yoksa İmamoğlu gelecek diye mi öyle yaptılar bilmiyorum ama şu haliyle bile Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'a memleketinde meydan okuduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten çok cüretkar bir çıkış.
0: Siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma görüşmeleri bu yılda bayramın ikinci günü yapılıyor. En fazla sayıda partiyle temas kuracak siyasi parti CHP. Detayları Medyascope Ankara muhabiri Okan Yücel'den dinleyeceğiz. Okan merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba Gökçe, hoş bulduk. ki yayınlar.
0: Evet, az önce Rize'deydik. Yarın Trabzon'a gideceğiz. Şimdi Ankara'dayız. Ee, gerçekten hareketli bir bayram e, mesaisi bizim için herhalde. Ee, Ankara'daki temasları da senden dinleyelim. Okan neler oldu? Bugün siyasi partiler ne yapıyor?
5: Evet, bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ve senin de dediğin gibi siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapıldı bugün gün boyu. Aslında siyasi partiler arasındaki bazı söylem farklılıkları ve gergin tansiyon biraz bu programda da şekillendirmiş gibiydi. İlk olarak çok fazla vakit almadan ben mecliste grubu bulunan siyasi partilerin bayramlaşma programlarını aktarayım. Seninle bahsettiğim en fazla partiyle temas kuran siyasi parti CHP'ydi. CHP tam 17 siyasi parti ziyaret etti bayramlaşma için. Ve mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşen tek parti CHP oldu. CHP heyeti ilk olarak saat 9.30'a AKP heyetiyle video konferans yoluyla bayramlaştı. Yani CHP, MHP ve Vatan Partisi ile de aynı yöntemle görüştü. Ardından sırasıyla HDP ve İyi Parti ziyaret edildi. CHP'nin görüşme heyetinde Aylin Nazlı Akal, Emre ve Canan Taşer vardı. CHP'nin ziyaretleri saat 16'da bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi görüşmesiyle sonlandı. İYİ Parti ise MHP ve HDP ile görüşmedi. AKP ile video konferans yoluyla görüşüldü. İYİ Parti'nin ziyaret kabul heyetinde Ayfer Yılmaz, Ayhan Altıntaş ve Gençlik Politikaları Başkanlığı'ndan Onur Honduroğlu yer aldı. 16 siyasi partiyle bayramlaştı İYİ Parti. CHP'den bir eksik. İlk olarak Altınmasada yer alan Saadet Partisi ile CHP ile de saat 11 civarında bayramlaştı İYİ Parti. iki Parti. partinin heyeti birbirinin genel merkezlerine eş zamanlı ziyarette bulundular. İYİ Parti'nin bayramlaşma trafiği saat 17'de sona erdi Merkez Partisi ile. AKP'le devam edersek AKP'nin baran görüşmelerinin tamamı video konferans yolu, yoluyla yapıldı. AKP'nin baranlaşma heyetinde Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MHK üyesi Ayten Aydın ve yine Genel Merkez Gençlik Kolları'ndan Ertuğrul Yörük yer aldı. AKP sırasıyla CHP, MHP, Hüdapar, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP. Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile görüştü. HDP ile tahmin edeceğimiz gibi AKP bayramlaşmadı. HDP'nin yanı sıra eski AKP'li isimler Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu Gelecek Partisi ve Deva Partisi de ziyaret edilmedi. Ya da video konferans olduğu için onlarla da görüşülmedi diyelim. <gülüyor> MHP ile devam edersek MHP en az sayıda parti ile ee, ...bayranlaşan siyasi partilerden bir tanesi gitti. Sadece altı partiyle görüştüler. Ee, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer alıyordu MHP'nin heyetinde. MHP sırasıyla DSP, AKP, Büyük Birlik Partisi... Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve CHP ile görüştü. Saadet Partisi ve CHP dışında altılı masada yer alan hiçbir partiyle görüşmedi MHP. Ve tabi tahmin edebileceğimiz ve HDP ile de bayramlaşmayı seçmediler. Son olarak da aktarayım kısaca. HDP kitle partinin büyük kısmına görüşmedi. Mecliste grubu olan siyasi partilerden yalnızca CHP ile bayramlaştılar. AKP ve İyi Parti ile de görüşmedi HDP, MHP olduğu gibi. Önce altılı masada yer alan, yer alan Demokrat Parti de ziyaret edilmedi. HDP tarafından heyette Filist Kereşteci Oğlu, Sönmez ve Aylin Hacaloğlu yer alıyordu. HDP ilk olarak Gelecek partisine görüştü. Aynı heyet saat 10.30'da CHP'yi, 14.00'da Saadet partisi, 15.30'da ise Deva Partisi'ni ziyaret etti. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin bayramlaşma programları bu şekildeydi. Ben de daha fazla vakit almadan sözü sana bırakıyorum.
0: Çok teşekkürler Okan Yücel. Ee, şimdi metropol araştırmaya gidelim. 14-20 Nisan 2022 anket sonuçlarına göre önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Millet İttifakı'nın adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olursa Cumhur İttifakı'nın adayı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara kazanıyor. İlk turda Yavaş %44, Erdoğan %34, Demirtaş %13 oy alıyor. Şimdi bir haberimizi izleyelim. Ardından özellikle Mansur Yavaş'ın adayı söz konusu olduğunda... Kürt seçmen gündeme geliyor. Kürt seçmenin oyu gündeme geliyor. Bu konuyu konuşacağız. Altılı Masa'da HDP'nin yerini konuşacağız. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Vahap Coşkun'la ama önce haber. Halk
6: TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Metropol'ün araştırması 26 kentte yapıldı. 2164 kişiye soruldu. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna seçmenlerin %25,2'si AK Parti'ye... %17,6'sı CHP'ye, %14,6'sı İyi Parti'ye, %9,7'si HDP'ye, %5,7'si ise MHP'ye oy vereceğini söyledi. Ankete göre Deva Partisi %1,5, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partileri %1,1'er, Gelecek ve Zafer Partileri de %0,5'er oy alıyor. Araştırmada kararsızlar, protestocular ve cevap yok diyenler dağıtılınca tablo şöyle şekillendi: AKP yüzde 32,1, CHP yüzde 22,4, İYİ Parti yüzde 18,6, HDP yüzde 12,3, MHP yüzde 7,3, Deva yüzde 2, diğerleri yüzde bir buçukun altında. Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu ise üç adaylı şekilde soruldu. Yani Millet İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'li Selahattin Demirtaş ile yarışması halinde tablonun ne olacağı araştırıldı. Milletin adayı Yavaş olursa Yavaş %44, Erdoğan %34,3, Demirtaş %13,3 oluyor. Aday İmamoğlu olursa Erdoğan %37,5, İmamoğlu %36,2, Demirtaş %13,8 alıyor. Yavaş hem Cumhurdan hem HDP'li seçmenlerden oy topluyor. Yavaş HDP'lilerin oyunu alamaz varsa niyemi? Bütünüyle gerçekleşir. Aday akşener olursa Erdoğan 38,6, Akşener yüzde 34,2, Demirtaş yüzde 16,3 alıyor. Ve aday kılıçdaroğlu olursa Erdoğan yüzde 40,1, kılıçdaroğlu yüzde 30,2, Demirtaş ise yüzde 15,2 alıyor.
0: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vahap Coşkun bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
3: İyi bayramlar diliyorum.
0: Biz de iyi bayramlar dilerim hocam. Buradan Diyarbakır'a sevgiler, selamlar, iyi bayramlar. Hocam, şimdi ankete göre HDP oy verenlerin %70'i Mansur Yavaş'a oy veririm diyor. Sizce gerçekçi mi? Nasıl değerlendirdiniz anket sonuçlarını?
3: Ne evet şimdi bu ne olursa Kür seçme Mansur Yavaş'a verir. En önemli şu andaki tabloyu.
0: Evet hocam Daha sesiniz kesildi.
3: karşımıza çıkabilir. Şimdi gel Oy verme tercihlerine baktığımızda e, ben e, şunun altının özellikle çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bir e, homojen Kürt seçmen yok. Yani e, diğer toplumsal kimlikler gibi Kürtlerin de kendi içerisinde son derece çeşitli grupları var ve farklı siyasal tercihleri e, ortaya çıkıyor. Bugün açısından baktığımızda ben e, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında üç e, farklı Kürt seçmen grubunun olduğunu düşünüyorum. Bunlardan e, birincisi e, mutlak bir Erdoğan karşılığı içerisinde olan kür seçmenler. Bu seçmenler ki bu seçmenlerin önemli bir kısmı aynı zamanda HDP seçmeni de e, bu seçmenler için önemli olan seçimi kimin kazanacağından ziyade e, Erdoğan'ın kaybetmesi. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısındaki adaya e, oy verme e, oranları bu seçmen açısından son derece yüksek olabilir. İkinci bir grup ise e, Erdoğan'ı e, seçen Erdoğan'ın yanında duran bir Kürt seçmen e, grubu var. Bunlar da yine Erdoğan'ın karşısındaki adaydan bağımsız olarak her şart altında Erdoğan'ın yanında durmayı e, tercih eden bir seçmen grubunu ifade ediyor. Üçüncü bir e, grup ise e, bu kadar e, keskin bir şekilde e, bir e, bağlılığı olmayan Tırnak içerisinde ortada olan, adaya ve adayın izleyeceği siyasete göre oy verebilecek olan bir seçmen e, grubu var. E, bu seçmen grubunun da e, tercihini e, adayın kimliği ve adayın izleyeceği siyaset belirleyecek. Şimdi bu bağlamda baktığımızda Yavaş'ın şöyle bir özelliği var. E, Yavaş'ın e, en önemli e, cazibesi, siyaseten cazip olmasının nedeni e, Yavaş'ın siyasetsizliği yani yavaş, siyasi bir aktör olarak kamunun önünde durmuyor. Aksine e, polemiklere girmeyen, siyasi tartışmanın içerisinde pek yer almak istemeyen, e, belediye başkanlığı hizmetini, belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir kamu hizmetlisi, bir kamu görevlisi e, tipi çiziyor ve bu onun açısından e, bir cazibe yaratıyor. Dolayısıyla e, özellikle Türkiye'de hani normalleşmenin son derece bozulması ...olduğu bir dönemde normal bir görevi yerine getirmenin e, yaratmış olduğu bir cazibe söz konusu. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiğimizde Yavaş'ın bu e, yaratmış olduğu e, kimliği koruması son derece zor. Çünkü... O seçime girdiğiniz andan itibaren kaçınılmaz bir biçimde e, siyasi bir kimlik edinmeniz gerekiyor ve bazı çok temel konularda renginizi belli etmeniz hesabı ediyor. Örneğin Türk seçmenler açısından düşündüğünüzde mesela Yavaş'ın Anadolu'da eğitim konusunda ne düşündüğü, yerel yönetimlere yetki devri konusunda ne düşündüğü, Suriye politikası hakkında kitasavrumu ne olduğu, kürt bölgesel ve yönetimiyle ilişkilerin ne olacağı sorularına vereceği cevap, hiç kuş kuşsuz bu seçmenlerin kararını bir şekilde etkileyecektir. Dolayısıyla şu andaki tablo Yavaş'ın gerçek bir aday olması halinde değişme potansiyeli taşıyan bir tablo gibi görünüyor. Diğer taraftan elbette yine araştırma çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Burada HDP seçmeninin HDP'nin kararının, parti olarak kararının da son derece belirleyici olacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü HDP eğer bir aday gösterirse, burada Demirtaş'ın adaylığı üzerinden kurulan bir bir senaryo var. HDP bir aday gösterirse her halükarda seçim ikinci tura kalıyor. Dolayısıyla HDP'nin aday gösterip göstermeyeceği seçimin kaderinde belirli. Ama aynı şekilde seçim ikinci tura kaldığında HDP'nin bu ikili seçimde kime yönelik bir tercihte bulunacağı da önemli. Şimdi HDP seçmenine baktığımızda şunu düşünüyorum. Ee, yani e, HDP'nin mutlaka oy veril dediği kişilere oy verme oranı düşük olabilir. Ancak oy vermeyin derse yani HDP bir, kendi seçmenlerine bir e, aday için o zaman burada e, oy vermeme tercihi daha yüksek olabilir. Dolayısıyla bütün bunları bu şekilde düşünmek lazım. Bu fikri bir senaryo. Ama Yavaş'ın gerçekten oy oranının oy desteğinin ne olduğunu görebilmemiz ancak onun aday olmasıyla mümkün olacak. Sahneye inmesiyle mümkün olacak. Çok kritik konularda görüşlerini açıklamasıyla mümkün olacak.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeniz için.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet e, Coşkun diyor ki e, Mansur Yavaş'ın adaylığı söz konusu olduğunda bu süreçte alacağı tutum e, Kürt seçmen için önemli konularda e, neler söyleyecek, e, hangi mesajı verecek e, Kürt seçmenin e, Kürtlerin fikrini değiştirecek olan esas e, ana faktör bunlar olacak diyor. E, tabii bir de e, HDP'nin e, burada hangi karar verdiği de tabii ki Kürt seçmen için. Önemli olacak. Peki devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün e, mülteciler konusuyla ilgili önemli bir mesaj geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin İdlib kentinde anahtar teslim törenine video mesajla katıldı. Suriyeli mültecilerin dönüşü için proje başlatacaklarını açıklayan Erdoğan. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için de yeni proje hazırlıyoruz dedi. Daha öncesinde ise Erdoğan. Eştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 15 Mart'ta düzenlenen uluslararası iyilik ödülleri töreninde Suriyeli mültecilere ilişkin bize sahipliğine devam edeceğiz demişti. Erdoğan 18 Nisan'da Büyükelçilerle iftar programında ise Suriyeli mültecilerin onurlu ve gönüllü geri dönüşü için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgesini sahte seçimler düzenleyerek ilhak etmeye çalıştığını söylüyor. Avrupa Birliği ise Moskova'ya uyguladığı yaptırımları arttırmayı planlıyor.
6: Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı 6. yaptırım paketinde Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesi bekleniyor. Bu ambargonun Almanya tarafından da desteklendiği iddia ediliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Ukrayna Yüksek Şurası'na hitap edecek. Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna Yüksek Şurası'na hitap eden ilk dünya lideri olacak. Reuters haber ajansının aktardığına göre İngiltere şu ana kadar gönderdiği 200 milyon sterlik yardımı ek olarak Ukrayna'ya 300 milyon sterlin değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı. ABD'li yetkililere göre Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı sahte seçimler düzenleyerek ilhak etmeyi planlıyor. Yetkililer Moskova'nın resmi para birimi olarak Rus sublesinin kullanılmaya başlandığı her sonunda da aynısını yapmayı düşünebileceğini iddia etti. Dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın güneybatısındaki kendi Odesa'ya Rus birlikleri tarafından roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bu saldırılar sonucunda 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve 17 yaşındaki bir kız çocuğunun da yaralandığını açıkladı.
0: Evet bir yandan mesajlarınızı paylaşıyorsunuz. Bizlerle canlı sohbette efendim, yayınlar dileklerini iletenler var. E, siyasi yorumlarını, değerlendirmelerini paylaşan izleyicilerimiz var. E, Fuat Gabriel e, takma isim zannediyorum. Demiş ki e, İmamoğlu %100 Cumhurbaşkanı adayıdır. Bunun birçok nedeni var e, diyor kendisi. E, Orhan Anadil'de eğitim. ...kısmına itiraz ediyor... ...izleyicimiz Orhan... ...beğenmeyen Erdoğan'a oy versin demiş... ...Önder Önder'de... ...HDP ile ittifak yapmayan kaybeder... ...demiş... ...en önemlisi bir izleyicimiz... ...HDP ile olarak oyumuz... ...ikinci turda Erdoğan'a gerçekten de... ...altı masa tam kurduşmaları düşmanları... ...Kürt düşmanları demek istemiş anladığım kadarıyla... ...tam ben de okuyamadım... ...bazı yazım hataları var... ...evet... Ee, şimdi devam edelim biz. Bugün 3 Mayıs Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında aldığı bir kararla tüm dünyada dünya basın özgürlüğü günü olarak kutlanıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne göre 28 gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye, sınır gazetecilerin bugün yayınladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke içerisinde 149. sırada Yer oluyor. Evet efendim 180 ülkede Türkiye Basın Özgürlüğü Endeksine göre 149. sırada İpek Yezdani'nin sunduğu gazeteci programında RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu bu raporu değerlendirdi. İzleyelim.
4: Türkiye Sınır Tanımayan Gazeteciler Endeksinde Avrupa Birliği reformlarına girdiğinden bu yana en geri ee, sıralamada en geri noktalarından birisine ulaşmıştı. Hı-hı. Fakat son iki yılda belirli bir sanki düzelme varmış gibi bir izlenim e, yaratıyor. Bunlardan ilki sıralamada Türkiye'nin önünde ve arkasında olan ülkelerdeki durumun daha da kötüleşmesi. Daha kötü Türkiye'nin buna be, bu, bir durağın e, seyir izlemesi. Geçen sene neden durağın bir seyir izledi? Çünkü Türkiye'de son iki yılda Gazetecili tutuklama dışında yerine diyelim daha çok gazetecilerin adli kontrolle serbest bırakılmaları dair bir e, e, seyir izlenmiş oldu. Dolayısıyla bunun göreceli bir e, şeyi oldu. E, Türkiye'yi bir a, hamle yukarı çıkaran e, bir e, yönü oldu. Bu sene sıralamadaki yerini ifade et, etmem doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu sene Türkiye'deki sıralamadaki yeri yine iyileşme gösterecek fakat bunun diğer ülkelerdeki durumla bağlantısı yok. Bunun şununla bağlantısı var. Sıralamada Türkiye'nin önünde olan birçok ülkede hak arama yolları tamamen tıkalı. Bunun hak arama kurumları ortadan kalkmış. Demokratik kurumsallık adına bir şey kalmamış. Ancak Türkiye'de sivil toplum hareketine baktığımız zaman, gazeteciler ve örgütlerine baktığımız zaman, gazetecilerin havuk, avukat camiasıyla sürdürdükleri mücadeleye baktığımız zaman bazı sınırlı sayıda bazı geri kazanımlar olduğunu görüyoruz.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 1000. Bin... 344 Türkiye'de 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 514 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 263 bini aşmış durumda koronavirüs salgınında son durum budur resmi verilere göre efendim. Futbola devam edelim UEFA, Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa Kupalarından men edildiğini açıkladı. UEFA'nın Rus takımlarını organizasyonlarından ihraç etmesi Türk takımlarının Avrupa Kupalarına giriş turlarını da doğrudan etkiledi.
6: UEFA, Rus kulüplerinin 2022-2023 sezonundan da Avrupa Kupalarından men edildiğini açıkladı. Ayrıca ülkenin Euro 2028 ya da Euro 2032'yi düzenlemek için UEFA'ya yaptığı ev sahipliği başvurusu da reddedildi. UEFA'nın Rus takımlarını organizasyonlarından ihraç etmesi, Türk takımlarının Avrupa kupalarına giriş turlarını da doğrudan etkiledi. 38 yıl arının ardından Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Rus takımlarının Avrupa kupalarından ihraç edilmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan değil, Playoff turundan katılacak. Bordo mavili takım playoff turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterecek. Trabzonspor'un Devler Ligi playoff turundaki rakibi 1 Ağustos'ta çekilecek kura ile belli olacak. Süper Lig'i ikinci sırada bitiren takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna, Danimarka ya da Güney Kıbrıs liglerini ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur kura çekimi 15 Haziran'da yapılacak. Öte yandan Rus takımlarının Avrupa kupalarından ihraç edilmesinin ardından ülke şampiyonlarının şampiyonlar ligine doğrudan katılma hakkı İskoçya'ya verildi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik ama yine iyi haberle bitiriyoruz. Hızlı ve kısa yorumda Ruşen Çakır bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günüyle ilgili bir değerlendirmede bulundu efendim. Sizleri bu yorumla baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek üzere,
2: hoşçakalın. Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Bugün 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü günü ve Türkiye'nin hali tabii ki çok kötü. Ama bunun birçok nedeni var. Sadece iktidardan kaynaklanan nedenler değil. Ama tabii ki birinci sırada Siyasi iktidarın basın özgürlüğünü engellemek için elinden geleni yapması var. Bunun ilk gözükeni tabi ki cezaevine atılan gazeteciler, yapılan soruşturmalar, davalar ve böylece sindirmeye çalışmalar. Bu anlamda Türkiye dünya çapında maalesef çok kötü bir üne sahip. Ama bir başka boyutu bunun yargı ile ilgili bir boyutu var. Bugün özellikle dijital ortamda yayın yaptığınız zaman önünüze bir dizi yasal engel çıkıyor ve bunların birçoğundan haberdar bile olamıyorsunuz. Özellikle yerel yöneticiler, yerel mülke amirler, iş insanları, hoşlanmadıkları konuları, yayınları, haberleri, yorumları anında mahkemeye başvurarak erişim engeli çıkartabiliyorlar ve burada... O içeriği üretenlere herhangi bir savunma imkanı bile tanınmıyor. Bu anlamda Türkiye gerçekten çok acı bir durumda. Özellikle de yerel gazetecilik, zaten çok kötü durumda olan yerel gazetecilik bu anlamıyla bakıldığı zaman can çekişiyor. Her gün bir arkadaşımızın, bir meslektaşımızın yaptığı haber nedeniyle başının yerel yöneticilerle, mülke amirlerle derde girdiğini görüyoruz. Bir diğer husus tabii ki bununla iç içe olan iktidara yakın bazı çevrelerin hoşlanmadıkları gazetecileri sokakta sindirmeye çalışmaları çok sayıda örnek yaşadık. Ankara'da, İstanbul'da, Anadolu'nun değişik yerlerinde gazeteciler kimliklerini gizlemeyen, gizleme ihtiyacı hissetmeyen kişiler tarafından saldırıya uğradılar ve bunların saldırıya uğramalarının nedeni iktidarın ortaklarından örneğin MHP'yi ya da AKP'yi eleştiriyor olmaları ve bu süren davalardan da çok ciddi sonuçlar alınamıyor. İkinci büyük engel finansal engel. Türkiye'de tabii ki öncelikle yasal engeller e, dikkat çekiyor. Ama finansal engeller çok ciddi bir başka boyut. Belki de yer yer çok daha fazla önüne geçen bir boyut. Şöyle ki bugün çok az sayıda yayın organı kendi kendini finanse edebiliyor ve kâra geçebiliyor. Çok çok az sayıdaki yayın organı bir mucize belki. Onun dışında Türkiye'deki medya kuruluşlarının büyük bir bölümü %90 deniyor. iktidar tarafından fonlanıyor. İktidar nasıl fonluyor? Bir, doğrudan örtülü ödenekle ya da kamu kuruluşlarının özellikle bankaların reklamlarıyla bir de özel sektörü buralara ilan vermeye teşvik ederek daha doğrusu zorlayarak onları zorunlu tutarak bugün iktidar yanlısı olarak bilinen çok sayıda gazete ve televizyon kanalı, radyo kanalı herhangi bir etkileri olmamakla birlikte mali olarak devlet tarafından, iktidar tarafından fonlandıkları için hayatlarını çok da iyi sürdürüyorlar. İktidara destek vermeyen, iktidarın havuzunda olmayanların önünde çok ciddi bir finansal engel var. Birincisi yatırımcılar buralara yatırım yapmaya çekiniyor. Korkuyor yerli ve yabancı yatırımcılar. İkincisi reklam vermeye, sponsor olmaya da çekiniyorlar. Ve bu anlamıyla gazetecilik masraflı bir iş olduğu için de zaten baştan iktidar, alanı büyük ölçüde kontrol edebiliyor. Bunu aşmaya çalışanlar bizler mesela Medyascope yurt dışından bir takım kurumlardan şeffaf bir şekilde destek aldığımızda da aynı kişiler devlet tarafından fonlanan kişiler tarafından hedef gösterilebiliyoruz. Bunun örnekleri de çok var. Özgür olmak özgür olmak Türkiye'de gerçekten çok zor. Ve bunun için elinden geleni yapan gazetecilere de her türlü karalama yapılıyor. Son olarak bir başka engel Türkiye'nin alabildiğine kutuplaşmış olması nedeniyle taraflar sadece ve sadece kendi seslerinin duyulmasını istiyorlar. Sizi kafalarında bir yere koyuyorlar ve o yerin içerisinde sizden bir takım şeyleri, klişeleri tekrar tekrar duymak istiyorlar. Aksi takdirde kutuplar üstü bir yayıl çizgisi derseniz, kutuplar üstü bir şekilde herkese kapınızı olabildiğince açmaya çalışırsanız, hoşlanılmayan görüşlere de yer vermeye çalışırsanız, size yakın gibi gözüken kişileri çok ciddi saldırısına uğruyorsunuz. Özgürlük genellikle bizde kendi düşüncesine özgürlük olarak anlaşılıyor ve bu anlamıyla bakıldığı zaman, Tabii ki özgürlüğün önündeki en büyük engel siyasi iktidar ve onun destekçileri, onun trolleri. Ama aynı zamanda siyasi iktidara mesafeli olsalar da birçok insan gazetecilerin medyanın tam anlamıyla özgür olmasını kabullenemiyorlar, razı olamıyorlar ve bu yüzden de sırf başka seslere de kapı açtıkları için insanların üzerine çok kolaylıkla çarpı işareti atabiliyorlar dolayısıyla çok zor bir iş engeller bunlarla da sınırlı değil ama en büyük iş engel bu bunlara rağmen gazetecilik yapmaya çalışan bütün meslektaşlarıma ve kurumlara buradan selam ve dayanışma duygularımı iletiyorum Söyleceklerim bu kadar iyi günler